0: Não se sabe quanto devem os automobilistas espanhóis que passam nas portagens sem pagar, sobretudo na A22 ou Via do Infante. Nos últimos meses o caso começou a dar que falar, cá e em Espanha. As autoridades não apresentam números concretos, mas poderemos estar a falar de milhões de euros de dívidas. Ora viva, Mário Antunes, viajaste entre as duas margens do Guadiana, ouviste argumentos espanhóis, do também dos portugueses, dos que usam frequentemente as autoestradas portuguesas, de quem agere e de quem à margem assiste aos impactos desta cobrança atrasada e
1: forçada que agora chega pelo correio. Podemos, Mário, estar a falar de milhões de euros em dívidas? Estamos seguramente a falar de milhões de euros em, em dívidas porque efetivamente o, o que se conhece em termos de processos de eh, cobrança ou seja, pelo menos de avisos que já começaram a chegar aos eh, eh, espanhóis que durante anos transitaram por autoestradas portuguesas eh, sem pagar estamos a falar designadamente da utilização da chamada Viver nas autoestradas da Brisa ou em eh, sistemas eh, idênticos eh, noutras eh, operadoras de, 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 de autoestradas mas também, por exemplo, desde que existem as chamadas portagens eletrónicas nas ex-scoot, autostradas que passaram a ter custos para o utilizador. Portanto, estaremos seguramente a falar de milhões de euros no acumulado de todos os processos. E como é
0: que os espanhóis estão a ser contactados? Como é que
1: reagem ao saber destas dívidas? Para já, tanto quanto se sabe, neste momento ainda não há processos eh, enviados por concessionárias de ex scudos portanto de autostradas como a A22, a Via do Infante, eh, mas há, eh, através de uma empresa contratada, por exemplo, pela Brisa, eh, muitos processos que foram para um escritório de advogados em Espanha, escritório esse que está agora sim a enviar para todas as matrículas identificadas, todas as viaturas identificadas, notas com avisos de montantes para cobrança.
0: E o que é que alegam, por exemplo, relativamente à Via do infanto onde não existem cabines de portagem nem portageiros,
1: queixam-se do sistema de cobrança? Há muitos argumentos, uh, quer de um lado quer do outro. A Brisa, por exemplo, alega que uh, não pode haver margem para desconhecimento. Uma via que está identificada como uh, uma via verde que é uma via paga, obviamente que as pessoas que lá transitaram sabiam que estavam a utilizar uma via que é paga. Uh, no caso da Vida um Infante, a partir do momento em que há avisos de que a via é paga, e esses avisos estão, por exemplo, logo colocados à saída da Ponto Guadiana, toda a gente sabe que aquela via é paga. O que os espanhóis uh, falam é no sistema. O sistema sistema de cobrança em si não é amigo do utilizador é um sistema que obriga a parar uh, na praça da portagem a tirar um título, a ter um cartão de crédito ou seja, um de débito não serve uh, a, ter, a associar uma matrícula durante um mês a um cartão de crédito, veja-se o que é que pode acontecer se o carro for alugado a uma renta car uh, apenas por dois dias uh, esse cartão de crédito vai ficar pelo menos um mês associado uh, à conta uh, depois há um outro sistema de pagamento que é através de um cartão que se compra numa bomba de gasolina tem que se raspar, ligar um telefone obriga a ter um telemóvel com com o roaming, portanto o sistema efetivamente dizem os espanhóis, não é amigo do utilizador.
0: E há impacto já no Algarve? Estas notícias têm
1: impacto na imagem ou na economia do Algarve? Operadores turísticos, autarcas, empresários dizem que sim, dizem que se nota de facto muito menos espanhóis hoje a fazer aquilo que era uma vida absolutamente normal há uns anos, que era fins de semana para virem ao Algarve usufruir da gastronomia, que foi sempre uma coisa que apaixonou os espanhóis, virem às lojas a Portugal e portanto esse tipo de tráfego diminuiu e dizem também as associações empresariales que o tráfego de pesados, aquele tráfego que era muito normal nos dois lados da fronteira, diário e intenso, de pequenas furgonetas, de pequenos caminhões a fazerem distribuição, que isso também passou a ter um impacto significativo em termos de redução. Vamos então pôr as mãos no volante, arranquemos para a estrada
0: com portagens pelo Correio, uma grande reportagem de Mário Antunes com pós-produção áudio de António Henrique. Música
1: No número 12 da avenida Vila Real de Santo António, em Ayamonte, o Espinas gera o balcão local da Vostok Car, uma empresa espanhola de aluguer de automóveis. Vostok Car, bons dias. Diga-me. No computador, Hilário procura a cópia de uma carta que a Brisa lhe enviou por correio em agosto passado. A empresa reclama uma dívida de 1.510 euros em portagens que uma só viatura acumulou durante anos, por passar sem pagar nos corredores Via Verde, em autostradas portuguesas. A carta identifica a matrícula, mas não especifica o número de viagens. Não, não nos indica quantos passagens... Quant... Quantos ha feito? Não nos indica.
0: Não, não nos indica quantas passagens foram feitas. Indica que temos que contactar com o um agente virtual através da internet. Mas, como é uma carta por correio normal, decidimos não tomar nenhuma iniciativa. Essa é a verdade. Estamos à espera que isto nos chegue de forma mais oficial e, sobretudo, através de uma entidade pública oficial. Por exemplo, como aqui em Espanha, a direção de tráfego. Imagino que exista o mesmo em Portugal. Só a ela podem ser fornecidos dados dos clientes. Nunca a uma empresa privada, e muito menos por correio normal, já que essa carta podia muito bem ter sido enviada pelo vizinho a fazer passar-se pela
1: brisa. Hilário Espina ficou em pânico com a possibilidade de vir a receber outras cartas, com montantes devidos por outros carros. Afinal, a Vostok é uma renta car e muitos clientes viajam para Portugal. Na dúvida, escreveu às autoridades espanholas para saber o que fazer. A resposta, guarda no computador. Aqui, a Subdireção General de Ordenação e Normativa de Transportes. O gerente da Vostocar optou por não responder à carta da brisa, mas garante que tentou várias vezes um contacto com a Via Verde. Desde o
0: princípio que começaram com este sistema, que temos tentado contactá-los para nos darem uma solução. Fizemos publicidade, avisando os clientes, contactámos-los por telefone, por correio eletrónico. Foram-nos dizendo que iam averiguar a nível interno e nos informavam. Mas já passaram dois anos e quando vimos esta carta foi com uma sensação de raiva e de impotência porque queremos fazer as coisas bem, queremos que isto tenha uma solução, queremos identificar os nossos condutores, mas de uma forma legal para podermos dizer que foi esta pessoa que conduziu e é esta a pessoa a quem deve enviar a multa.
1: Ao todo, é difícil saber quantos automóveis de matrícula espanhola têm circulado nas autostradas portuguesas sem pagar portagem, incluindo as antigas Scoot, agora com cobrança eletrónica. A maior concessionária à brisa não avança números, mas sabe-se que entregou à Gestfone, uma empresa de cobranças, milhares e milhares de processos. A Gestfone, por sua vez, contactou a ONBK, um escritório de advogados de Huelva, para fazer chegar as cobranças junto dos infratores. O jurista que lidera este escritório chegou a revelar à imprensa espanhola que podiam ser 300 mil viaturas e mais de 80 milhões de euros. A quase totalidade deste bolo pertence à Brisa, que admite ter esperado anos pelo pagamento voluntário e por poder cobrar dívidas no estrangeiro. Agora é pagar ou pagar?
2: Neste momento, a dívida não não é negociável. Nós sabemos que há montantes, em alguns casos, que são, de facto, muito elevados e, portanto, as empresas, isso acontece sobretudo com, com empresas ou com profissionais por conta própria que, de facto, têm muitas, realizam muitas deslocações, mas o facto é que se esses montantes são muito elevados é porque as infrações são muitas e, portanto, a convicção de poder passar impunemente sem pagar uma portagem em Portugal era já muito enraizada e fazia parte, se calhar, das práticas habituais de trabalho ou de negócio dessas empresas. Portanto, aqui o que se passa, nesses casos o que se passa, é que de facto as violações estão lá, as infrações estão lá e quem as cometeu é que agora se sujeita às consequências.
1: O porta-voz da brisa, Franco Caruso, recusa o argumento do desconhecimento com a forma de funcionar da Via Verde. Alguns cidadãos espanhóis alegam que o sistema usado no país vizinho, o Via T, dispõe de uma cancela que só levanta após leitura positiva do dispositivo. Outros pensaram que os títulos comprados para a vida do infante também serviam para passar na Via Verde. Se
2: está no corredor de aproximação uma Via Verde, porque estamos a falar aqui concretamente de violações na Via Verde, uma sinalização no pavimento informação bilíngue, a dizer que é reservado a aderentes. Se a entrada na autoestrada está escrito portagem e toll, é claro que a autostrada é uma autoestrada com portagens. O simples facto de não haver cancela, ou da cor ser diferente da mesma sinalética que existe em Espanha, não é justificativo para uma pessoa negar a entender que aí há uma portagem. Por essa ordem de, de raciocínio, eu presumo que todos os automobilistas espanhóis que circulem no Reino Unido achem estranhíssimo os ingleses circularem na contramão. É claríssimo que é uma autoestrada com portagens, é claríssimo, mesmo não estando lá uma cancela, que quem passa por ali tem de ter legitimidade para usar aquela, aquele corredor. É uma falsa questão. Além do mais... É uma questão que é amplamente
1: debatida há anos, portanto, isso são desculpas de mal pagador. Esta polémica foi discutida recentemente numa reunião em Uelva com o advogado que está a tratar das notificações de dívida em Espanha. O encontro, promovido por várias forças políticas do país vizinho, contou com José Domingos, da Comissão de Luta contra as Portagens na Vida do Infante. O sistema que o porta-voz da Brisa defende ser claro foi muito criticado. O dirigente da Comissão de Antiportagens dá o exemplo dos títulos tirados nas máquinas instaladas à saída da Ponte do Guadiana para a A22. Existe a grande confusão que as pessoas, ao tirar o ticket
2: pensam que estão a pagar para todo o país. E não há informação. Continua a não haver informação às pessoas. Primeiro informem as pessoas. Digam às pessoas que têm duas saídas uh, grátis, né? uh, Castro Marim e Altura, e, e poderia também haver uma informação
1: que as escutas é uma coisa... E, e, a, e a brisa é outra. O dirigente da Comissão do Utentes, David do Infante, admite que esta confusão tem levado muitos automobilistas particulares e empresas de transportes a acumularem dívidas. Uns por total desconhecimento, outros pelo aproveitamento das debilidades do sistema de pagamento.
0: Eu acho que
1: é o da película. É
3: como para... Claro, se tu por ele e ele por ti, então nunca fazemos... Não passa
1: nada. Podes... Rumamos até o Elva, pela A49, a autostrada que é uma espécie de continuação da vida do um infante, mas para o lado espanhol. Sem pagar um cêntimo, percorremos os 60 quilómetros que separam a cidade da ponte de Guadiana. Aguarda-nos Lourenço Sevilla secretário da Associação de Transportadores do Elva, organização que representa 200 empresas de transporte de mercadorias e passageiros. Boa parte delas tem veículos que circulam diariamente pelas autostradas portuguesas.
2: El, ...el transporte digamos pesado... Mantém seus via T, via Verde.
4: O transporte de pesado mantém os identificadores da via T ou da via Verde para poder passar pelas escute e pelas autostradas da Brisa. O problema está no tráfego transfronteiriço. Furgonetas e caminhões pequenos, gente que se dedica a comercializar os seus produtos em Portugal e para os quais é um grande custo circular pela A22. Automaticamente vão pela 125.
1: Conheço muita gente que vem de Espanha que viaja pela vida do inferno. Infante sem tirar uh, o título,
2: sem pagar. Bastante gente,
4: bastante gente que passa sem pagar, primeiro por desconhecimento, o senhor que está habituado a ir a Portugal, de Uelva ou Sevilha, após anos de portagens já sabe o complicadíssimo que é tirar um título para ir pela Via do Infante. Mas imaginem um o senhor que vai passar o fim de semana e dá com um aviso a dizer portagens Via do Infante e vê duas máquinas e ninguém para dizer como tirar o Tiquí. parece-me que este senhor não volta mais um dia de festa, um dia de ponte quando a fila chega à Ponte Internacional sobre o Rio Guadiana chegas ali e vês uma fila dessas só se for para me darem um saquinho com produtos do Algarve mas não para pagar
2: eu me paro numa cola dessa para que me deis uma bolsa com produtos do Algarve mas não para pagar
3: retirar cupom assim nas
1: máquinas de pagamento automático da vida do um Infante, instaladas junto à Ponte do Guadiana, num dia normal, com pouco movimento, o processo de pagamento e obtenção de um título válido é rápido. Basta que o utilizador disponha de um cartão de crédito, que durante um mês é associado à matrícula do veículo. Hilário Espina, da Voz tocar alega que é aqui que o sistema torna complicada a vida de uma renta car.
0: Indicamos ao cliente que não deve pagar com o cartão de crédito na fronteira porque a máquina obriga a vincular o cartão ao automóvel e durante o mês eles ficam com os dados do teu cartão. Se esse automóvel for alugado por outro cliente e o anterior não se preocupou ou não foi informado, porque também não há lá ninguém que informe de que tem de dar baixa do cartão por internet ou ligando para a Via Verde, Podem
1: gerar-se encargos no cartão de crédito de outros clientes. chamando ao telefone de Via Verde, se em sua tarjeta de outros clientes. É o chamado EasyToll, um sistema que as estradas de Portugal contratou à Unicre para que os veículos de matrícula estrangeira possam utilizar as antigas Scut. onde as portagens são cobradas de forma eletrónica. O EasyToll funciona na A22, A24, A25 e A28, com máquinas instaladas em praças junto à fronteira com a Espanha.
3: Portanto, o Isitol, o que estamos a dizer é que tem associado, efetivamente, um cartão de crédito que é num sistema que é idêntico a modelos tecnológicos mais avançados, como, por exemplo, o caso de associarmos o nosso telemóvel na Apple ou Google ao cartão de crédito. Não obstante, e isto em relação aos espanhóis em particular, é importante sublinhar que os clientes espanhóis já dispõem de um sistema espanhol, que é o sistema T, que é totalmente interoperável em, em Portugal. E, portanto, totalmente interoperável significa em todas as autoestradas portuguesas, quer sejam de portagem eletrónica, quer sejam da rede uh, Via Verde.
1: Vanda Nogueira, vogal do Conselho de Administração das Estradas de Portugal, não poupa elogios a um sistema de pagamento que permitiu arrecadar uma receita de 5 milhões e meio de euros em portagens nos primeiros nove meses deste ano. Mas o Toll obriga à posse de um cartão de crédito e só está disponível em máquinas junto à fronteira terrestre. Quais são as alternativas para alguém que, por exemplo, aluga um carro no aeroporto de Faro?
3: Utilizará, em princípio, um, esse veículo alugado e, nesse momento, está a usar o sistema Via Verde. Uh, adicionalmente, um estrangeiro pode adquirir produtos pré-pagos via internet, nas áreas de serviço ou em balcões dos CTT. Portanto, há sempre uma opção de pagamento. Não sabemos. O meu tio não vai sacar agora.
1: O meu irmão vai ir ali, a vezes vai informar, contar lá dele, a ver como é o sistema. Associando um número de tarjeta. Agora que ele um número.
0: Não tenho ideia.
1: Um grupo de espanhóis viaja de Sevilha para Albufeira. Param na área de serviço de Olhão da Vida O Infante para adquirir o referido produto pré-pago. Garantem ter tentado pagar nas máquinas junto à Ponte Guadiana, mas os cartões não funcionaram. Ali o mesmo funcionário que te atende
0: e te abastece o combustível vende-te um cartão para raspar, como aqui os da loteria, com um código que deves enviar através do telemóvel. Só que, ultimamente, 90% dos meus clientes dizem-me
1: que o código não funciona. E é verdade porque eu já comprovei. No posto de turismo junto à ponte e à praça da portagem para a vida do Infante, Norbibi Ibrahimu é uma importante ajuda para os estrangeiros. Há sempre alguém que vai ali com dúvidas sobre o pagamento da autostrada.
5: Ontem por acaso tivemos aqui um caso de uma senhora que foi daqui até Lagos e comprou um cartão pré-pago de 10 euros. Ora, daqui a Lagos são 10 euros e 5 cêntimos. A senhora ativou o cartão, mas recebeu uma mensagem a dizer que o saldo não era suficiente por 5 cêntimos. Então veio cá pedir informação para saber como é que havia de pagar e quanto é que era a dívida.
1: A técnica de turismo é o primeiro rosto português depois de passar da fronteira e uma enorme placa que avisa os estrangeiros para a necessidade de pagamento de portagens eletrónicas na A22.
5: Porque há ali uma placa que diz estrangeiros, pensam que têm que pagar para entrar no país e não por causa das portagens.
1: Pensam que têm que pagar para entrar em Portugal?
5: Não, a placa que está ali à entrada é estrangeiros, veículos estrangeiros para a direita. Das duas, uma, ou pensam que têm que fazer o controle, que é a fronteira, ou que têm que pagar para entrar no país. Mas só de entrarem, já damos uma péssima imagem, e as pessoas saem daqui desconcertadas.
1: Essa responsabilidade nasce do princípio de uma linha de montagem. Se muitos dos automobilistas, quando entravam, não tinham informação, foram apanhados quase no meio da via, sem saber o que fazer, e eles até queriam pagar, mas não tiveram forma de o fazer, obviamente que isso agora acaba por ser um contratempo muito grande, que é, é contraproducente e é, no fundo, bloqueador daquilo que é o nosso esforço. E, portanto. A região não pode ser penalizada por isso. Desidério Silva é o presidente do turismo do Algarve e uma voz crítica do sistema de pagamento de portagens adotado para as antigas de
0: Nós também sabemos que a Andaluzia não tem a experiência
1: e não tem o culto de pagar a portagem, como tem, por exemplo, a Galiza. Aqui na Andaluzia, praticamente, só se paga de Sevilha até, até Cádiz. E, portanto, o que nos interessa é que haja é uma informação mais esclarecedora e uma forma mais simples de pagamento. A Espanha, que se saiba, ainda não chegou por correio nenhuma notificação de dívida pelo não pagamento de portagens nas autostradas ex-scoot, que de início não tinham custos para o utilizador. Já em Portugal, sucedem-se os processos e multas por passagens não pagas na hora, situação que levou à Associação Portuguesa de Direito do Consumo a preparar uma providência cautelar contra o sistema de pagamento eletrónico nestas vias.
3: Está desfasada a realidade desta forma de pagamento
1: e o momento de pagamento ser deferido para, para posterior e depois com as sanções. E, uh... Há uma violação aqui do dever de informação, que para os estrangeiros se verifica mais do que para os nacionais, que vão tendo conhecimento a miúdo destas questões. A jurista da APDC, Angela Frota, não aceita que um utilizador que não tenha pago uma taxa de portagem de, por exemplo, 25 cêntimos, venha a ser alvo de um processo de contraordenação que, após coimas, juros de mora, custas processuais, possa ultrapassar os 100 euros. E isto pode acontecer tanto a portugueses como a estrangeiros. Queremos que o consumidor pague na proporção daquilo que consumiu, nada mais que é o justo e o correto. Agora, não podemos admitir que haja aqui uma inflacionação de uma taxa de 1 euro que aqui tenho e que depois as pessoas tenham que pagar 63 euros de taxas e taxinhas e de contraordenações e que depois não
3: possam judicialmente ver as suas pretensões assumidas e esclarecidas. Salvo situações cada vez mais pontuais e que são resolvidas normalmente de forma direta, com com os clientes a disponibilidade para pagamentos não eletrónicos, ou seja, não via verde, são normalmente cumpridos os tempos definidos por lei e, portanto, do ponto de vista da previdência cautelar, aquilo que poderemos dizer é que estamos a acompanhar o processo, estamos a pensar uh, em como uh, agilizá-lo, evitá-lo no futuro, através de uma agilização dos meios de, de pagamento, mas é algo que diz respeito, neste momento, à atuação das próprias uh, operadoras.
1: À Associação Portuguesa do Direito de Consumo, chegam várias queixas. Pessoas e empresas que de um momento para o outro são confrontados com montantes para pagar que podem chegar a centenas de euros. Há casos de execuções pela autoridade tributária e, no caso dos espanhóis, operações necessidades em que, alegadamente, intervém a própria higiene.
2: Foi feita uma operação de stop para saber quem é que passou sem pagar e as pessoas são obrigadas a pagar nessa operação de stop. As pessoas não estão preparadas para pagar 500 euros ou 1.000 euros Há aqui um desenho nosso que pagou 200 euros e se não pagar fica o cara prendido e acontece que as pessoas têm medo de vir a Portugal. Se me para a Guardia Republicana, a Guarda Republicana e me mira, se
4: GNR me manda parar e vê no computador que essa matrícula tem passado sem pagar, multa-me. E se tenho o título conforme paguei, também me multa. Eu não conheço todos os casos, mas sei que tem havido multas, sobretudo a veículos pesados, ou seja, camiões e autocarros, aos quais param para verificar se têm pago o autónomo.
1: Que se el, pago autovia. As Estradas de Portugal fala em operações de fiscalização cuja responsabilidade é das concessionárias das autostradas.
3: Tem existido um processo de, col- de colaboração com a GNR que permite que existem e continuem a, a existir a, atuações, digamos, concertadas, envolvendo brigadas de fiscalização das operadoras, que mais uma vez refiro são as responsáveis pela, por essa atuação, e pela GNR.
1: Tudo isto assistem com amargo de boca, empresários, políticos e autarcas. A imagem que está a ser passada para os espanhóis e para o país é um desastre. Nós já estamos a falar em dois ou três por nós. De facto, os espanhóis estão deixar de vir. E cada vez virão menos. E se o governo acha... Portar portagens. Nós nos vamos habituando a isto. Isto passa a ser tudo normal. Não é verdade. Jorge Botelho, socialista que presida a Câmara de Tavira e a Comunidade Intermunicipal do Algarve, quer que o impacto das portagens na vida do Infante sobre a economia da região seja estudado a fundo. Os autarcas espanhóis de Ayamonte querem o mesmo, porque também a economia do lado de lá foi muito afetada. O Partido Esquerda Unida, através do vereador António Martins avança alguns números. As economias desta zona mais cercana às autovias han bajado cerca de
4: 40% em seu tráfico comercial.
0: As economias desta zona, mais próximas da autoestrada, viram baixar em cerca de 40% o tráfico comercial. Por isso fizemos uma declaração institucional no pleno da Câmara Municipal de Aiamonte, no passado dia 31 de outubro, e que foi enviada às autoridades portuguesas, espanholas e europeias para que se volte a pensar nos prejuízos que as portagens estão a causar às economias
1: desta zona. Estão parte. Autarcas dos dois lados do Guadiana queixam-se de que a mobilidade transfronteiriça, foi muito afetada com a introdução de portagens na vida do infante. E garantem que a situação vai piorar com a chegada das cobranças por correio. Os empresários temem o mesmo. Fernando Nunes é dono de um restaurante em altura, Conselho de Castro Marim, onde os clientes espanhóis são cada vez menos. Há uns anos vinham 70 e ficavam 30 à porta à espera. Ou sábado, por
2: exemplo. que vinham fazer compras e depois vinham. Agora, vêm 10%, 5% e é quando venha, porque há sábados que vêm 3, 4 pessoas.
0: Reportagens pelo correio. Grande reportagem de Mário Antunes com pós-produção áudio de António Henrique. Para voltar a ouvir esta reportagem clique em antena1.pt ou então no Facebook deste programa. Reportagem Antena 1.